0: Bem-vindos ao podcast Anything But You, onde abordamos os mais variados temas Lifestyle e onde buscamos apoiar e empoderar aqueles que procuram concretizar grandes sonhos. Pega no teu snack favorito e junta-te a sofia e à Inês neste novo episódio. Bem-vindos a mais um podcast de Anything But You. Hoje trazemos uma convidada que é bailarina e ela vai-nos contar um pouco da sua, do seu percurso no mundo da dança, como é, como é que ela começou, as escolhas que ela fez, inclusive dar-nos algumas dicas para quem quer ser bailarino e ser trabalhador por conta independente nesta área. A nossa convidada é a Tânia Lopes, novamente. Olá, Tânia. E estamos com a Inês também.
1: Olá, obrigada por me terem convidado mais uma vez. Uh, fico muito feliz por estar aqui e poder inspirar assim outras pessoas. Olá a todos, muito, muito boa tarde, ou
2: bom dia, ou boa noite, a qualquer altura que nos estejam neste momento a ouvir. Também eu, esta convidada é especial, precisamente porque tem um, um percurso muito interessante. Não se, já vão conhecer também uh, as características do, do, do seu percurso e nós próprios também vamos ouvir um pouco mais. E eu gostaria muito que vocês se sentissem também interessados em ouvir falar sobre temas que são muito importantes para quem quer, como a Sofia estava a dizer, entrar para uma área em que tem que ser uh, independente não é? tem que ser um trabalhador por conta própria, saber como poder fazê-lo da melhor forma numa área em que é, é vasta a nível de oportunidades, mas também uh, a nível de negócio e acho que é a que é convidada ideal para nos mostrar esta perspectiva pela sua carreira e pela sua maneira de, de gerir este, este percurso Vamos
1: começar então por falar um bocadinho como é que tu quando é que tu começaste a dançar? Como é que eu comecei a dançar? Olha, eu comecei a dançar, desde que eu me lembro, eu, eu danço. Assim, oficialmente, ou através de tec, com técnica, foi aos 6 anos de idade. A minha mãe deu-me a escolher, na altura, pronto, que era para eu não ficar demasiado tempo sem fazer nada, <risos> para ter alguma atividade extra. De, pronto, de, disse-me assim, olha, vais fazer ou, que é que, ou balé, ou piano, ou tocar piano, ou então ginástica. Eu, ginástica não me fascina muito. O piano, pá, ainda fiquei ali é uma coisa que eu gosto muito ainda hoje. Se calhar, quem sabe, ainda hei de, apre de aprender. Mas sim, pelo balé, acho que fiquei fascinada pelos tutus cor-de-rosa e por aquela suavidade e leveza das bailarinas, gostava muito de imitar aquelas coisas e, hum, e foi pelo balé. Não fiquei assim muitos anos seguidos, portanto foi tudo, sempre assim em on and off balé, depois deixei mais tarde dança-jazz e depois mais
0: tarde ainda as danças sociais danças, os ritmos afro-latinos mas isso foi um percurso de quanto tempo? tu começaste com 6 anos e depois Exato. voltaste por volta dos 14
1: sim, foi aos 14 voltei com a dança-jazz depois tive bem uns 2 anos acho eu depois deixei de estar estava na faculdade acho que voltei outra vez eu não me recordo bem se foi aos 17 18
0: dança-jazz outra vez segundo a minha pesquisa acho que foi aos 18, 18. foi, pronto eu e... não, não, não me <risos> recordo bem das datas Portanto, mas tu, entretanto, tu, tu recomeçares com Jazz, mas tu, entretanto, também ingressaste na Escola Superior de Dança, mais então, tarde mais, ainda. Mais
1: tarde, porque eu antes, depois de estar na Dança Jazz, eu depois deixei, porque comecei a trabalhar, que eu tinha em um bacharelato em turismo, eu estava a estudar para, para técnico de viagens, e tive depois... Quando estava já a trabalhar, já com 22 anos, que tive o primeiro contacto, não foi ter aula... o primeiro contacto com os ritmos latinos. Quando fui sair à noite a uma festa, me obrigaram a ir, basicamente. Disseram-me que me ofereciam um copos e eu fui. <risos> <risos> Mas não tinha vontade de me marido, Porque tinha um rapaz que eu conheci que trabalhava lá no bar Fui e fiquei apaixonada pá, Pelo ambiente, pelas pessoas dançar Pela energia, pela banda ao vivo Achei, isto é completamente diferente De qualquer hum, discoteca Ou bar que eu tinha ido Não era a mesma coisa Porque havia dança social, as pessoas dançavam umas com as outras E isso foi o que me fascinou Então aí depois, acho que foi um ano mais tarde Procurei, eu não sei se isto foi em novembro de 2001 Talvez porque eu recordo-me que era inverno... Eu depois para aí em março, abril... Já não me recordo... tive em 2002... Comecei a ter aulas de salsa... Comecei a ter aulas de salsa... E trabalhava mesmo... nas agências de viagens... E paixão me por aquilo... Foi mesmo assim... Aquelas paixões... Mesmo assim... Àquela idade... Só pensava naquilo... Pois já tinha aulas todos os dias... Depois comecei a dar aulas, mais tarde também. E a entrada na Escola Superdança foi às 26. Portanto, isto aqui eu tive também a preparar-me fisicamente, a ter aulas de balé, contemporâneo, barra no chão, assim, todos os dias. Eu traba... Era uma loucura. Trabalhava às 8. Entrava às 8, ah, meu Deus. Eu acordava cedíssimo. Às 8. saía às 4. Ia ter aulas de preparação física, não é? Balé, contemporâneo, etc. Depois ia dar aulas. E era assim, aí às vezes ainda ia sair. Portanto, era a mesma loucura. É mesmo era... era jovem.
2: Era uma vida alucinante. Mas, nesse, é. nesse período, antes de entrares, então, para a Escola Superior de Dança, estiveste a trabalhar nesse, nesse horário, das 9h às 5
1: né? mas mesmo na área do, do turismo. Aí ainda estavas a... a... Uh, houve uma transição. Eu tive, quando eu comecei as aulas de salsa, a ter aulas mesmo, uh, em 2002, eu estava numa agência de viagens. Depois mudei, estrategicamente, durante o um ano e tal, para poder entrar mais cedo e sair mais cedo, para poder me preparar para a Escola Superior de Dança. Isto foi pensado. Okay. Foi, foi uma tortura, porque estava aquele trabalho. Mas tinhas um objetivo em mente, não é? Tinha, então... tinha, tinha, tinha sim, sim, sim. Fui fazer auditoria de tarifazeres, auditoria eu vou repetir, estou uma pessoa que é artista, trabalhar em auditoria digo-vos desde já que pronto, mas eu como tinha tanto aquele objetivo, não estava nada feliz, vou-vos dizer que era muito infeliz nesse ano, era uma pessoa, uma companhia péssima eu já nem me aguentava comigo próprio <risos> <risos> Eu tenho que disso. Parabéns para quem me conheceu. <risos> tipo, minha... tipo a minha mãe e a minha família. <risos> Mas depois fui para a Escola de A dança aos 26 anos. Valeu a pena. Eu fiz a audição e entrei, e valeu a pena. Portanto, logo aqui, tiveste aquele espírito de sacrifício para concretizar
2: uh, um sonho, não é? Porque acabaste Sim. por estar ali uns aninhos a planear um sonho que querias realizar, Sim. não é? Portanto, aí tem que haver persistência, não é? Tem que haver Sim. resiliência também... Para conseguirmos uhum. não desistir de, de, daquilo que é o objetivo que queremos atingir, não é? E, e, acima de tudo, ter que saber gerir
1: o dia-a-dia -dia para conseguir conciliar tudo até chegar a esse objetivo, não é? Sim, sim, sim. sim. Bem, eu não aconselho a ninguém, por exemplo, de estar a desafio num sacrifício, ok? Aí acho que é melhor encontrar aí uma coisa que se goste de fazer. Porque eu gostava de trabalhar nas agências de viagem, estou a falar a sério, eu gostava mesmo entretanto a dança é que me arrebatou e fez-me mudar este último trabalho não eu não gostava mesmo nada daquilo não, e acho que psicologicamente estar a fazer uma coisa dessas psicologicamente não é muito bom se for muito tempo Acho que isto pode ter aqui deixar aqui aqui umas... É, mas é, é a morte do artista, como se costuma dizer. É, 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 é difícil, é difícil. E tentar encontrar alguma coisa, se não for o objetivo de ou se mudar rapidamente, para encontrar uma coisa que minimamente se goste. Porque há sempre alguma coisa que você gosta de fazer. Não, é? não temos que seguir todas as nossas paixões. Às vezes podem ser só hobbies. Okay? Sim, sim. Uh, neste caso, achei que havia condições para isso. Pronto, lá está. Quem gostar de uma coisa até, até gosta relativamente de fazer aquilo que faz, Pode combinar as duas coisas, não tem que deixar de fazer. Mas eu depois vou
0: falar mais à frente sobre isso. Então, e a partir do momento que tu entraste na Escola Superior de Dança, o que é que mudou na tua vida? Quais é que eram os teus hábitos, o teu dia-a-dia? -dia? Estavas a fazer alguma coisa para além da dança, dentro da, da dança também?
1: Não, eu basicamente era só dança Foi difícil na altura, porque eu já tinha a minha casa E, e conciliar, pagar uma renda, não é? Porque, geralmente quando nós estamos na faculdade ainda estamos em casa dos pais Geralmente, não é? Então temos as contas pagas, temos de descansar um bocadinho, não é? Agora aqui não, eu tinha que pagar uma, as contas de casa, não é? E tudo o que isso envolve, propinas Porque o meu pai é ajudou-me, portanto, muito obrigada, paizinho Nessa altura era ajudar-me a pagar as propinas, mas pronto, o resto era comigo. Eu trabalhava à noite, trabalhava em dança. Eu, além de estar dia toda em dança, à noite ainda tinha que dar aulas de dança, não é? Era o meu extra que eu fazia. Os hábitos, os hábitos era estudar o dia todo, eu, eu ainda poderia ter a hipótese de trabalhar como trabalhador estudante, fazer o horário de trabalho estudante, mas naquela escola não dá, porque é uma, é uma componente de prática gigante e também não é muito bem visto. Eles prejudicavam o que eu fazia. Ele não, não pode ser só estudar e aparecer lá. O que eu tenho que fazer, tem que estar lá e cumprir. Se eu tivesse tido se calhar um background como num conservatório, que era estar até aos. Do... Até o 12 ano, numa vertente artística, em que tinha já muita, muita, muita base, aí se calhar tinham-me permitido fazer. Mas não era o caso, eu tinha tido, mas não era aquela. Não era dessa não forma. Não era tão sólido também. Não era tão sólido. Então eu entendo perfeitamente, não dava. Eu, e os meus hábitos foram, foram eram esses, realmente. Era escola super dança e à noite estar aulas de dança. E foi, foi bem bastante pesado para mim. pronto Agora não aguentava, não né? também tenho 41 anos, mas na altura ainda ainda consegui, assim um bocado, estás a tirar, tiraste de cabeça, apesar de estares a tentar, como é que eu ia dizer, a te preparar que nunca estás preparado, ok? Portanto, agora já sei. Eu agora se fosse fazer uma mentoria a alguém saberia o que dizer o que é que as pessoas podem fazer, mas neste naquela altura não. Foi uma aprendizagem. Mas pronto, lá consegui, foram três anos e consegui terminar com algum esforço. E o que é que te motivava
2: mais? Mesmo nas próprias aulas, porque lá está, tinhas vindo de uma área diferente, uhum. já, já nutrias o gosto pela área da dança, não é? Portanto, já, tinhas, uhum. já eras um, uma artista in, de forma intrínseca, não é? O que, o que é que nas aulas, o que é que te fazia motivar mais? Porque nem tudo... Num curso nem, nós não temos que gostar sempre tudo o que nos dão no curso, não é, seja qual for a área. Mas o que é que te motivava mais? Porque terá sido isso, que, de certeza, não é, que, que, que te fez manter até hoje, né? dentro da área e teres uma carreira sobre
1: isso? Olha, essa pergunta é boa porque realmente eu ouvi coisas que eu não gostava mesmo nada de fazer, sou sincera. Eh, nomeadamente na parte de dança contemporânea, que sequer da nova dança, que é uma dança teatro, ok, uma coisa mais conceptual. Eu não gostava nada disso, sou sincera mas eu sabia é pá, estás aqui para aprender e uma, uma, uma posição humilde vais aprender aquilo que têm para dar e tu vais aprender com isto de qualquer das formas mesmo que não gostes, se calhar mais tarde vais perceber que isto epá, é importante e vais aprender com isto depois era para dar toda uma base porque eu sempre pensei em continuar estar ligada às danças sociais nunca deixo, nunca pensei que me tornava baile na dança contemporânea é muito complicado também se não tivesse essa base é possível mas também não há assim tanto espaço em Portugal para o fazer não, há, não é um país grande em que tens montes de companhias então eu tive sempre a minha cabeça no lugar, eu vou trabalhar em danças sociais e então eu tirava o máximo para dar nas aulas para fazer, para ser uma melhor coreógrafa, uma melhor performer na minha área e realmente isso foi que me motivou e ao mesmo tempo, apesar de eu não ter tão desenvolvido como tenho hoje em dia a gratidão, pratico isso todo diariamente, olha acordei, estou a respirar, estou saudável e é que bom, tenho uma cama confortável, consuportável nesse altura também já tinha um bocadinho e este estou aqui, espetacular, estou, óbvio, estou a tirá-las com música ao vivo. Pá, isto é um espetáculo. É uma Afinal, oportunidade. Tenho aqui uma pessoa de tocar piano, tenho aqui artistas a darem aulas aulas, que são pessoas mesmo espetaculares. Pronto, então isso também me ia fazendo aguentar. Portanto, já, já trabalhavas o teu
2: mindset que hoje acaba por ser ainda Duma mais forma, desenvolvido.
1: Sim, sim, de uma forma desorganizada, mas sim. E yes, acho que isso foi por, 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 e a minha resiliência que me permitiu também epá, a, a,
0: a, a, a superar estas coisas todas, não é? Sim, porque viver dessa área em Portugal não é fácil. Já não é fácil só por si porque a pessoa é dona, é dona do seu próprio negócio, porque <risos> é um negócio, nós somos a nossa própria marca e não é fácil em Portugal yes. mesmo. Sim, sim, é sim. Sim,
1: eu acho que tem a ver com, com a quantidade da população Também, é verdade mas, mas também não só Também se calhar em termos de cultura Não é Neste, isto não é, não é, tu não nasces e vais dançar para salsa ou bachata ou quizomba, se calhar, depende das comunidades, mas não é, enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos, tens uma comunidade grande de latina e que vão ter aulas, se calhar aí até consegues ter mais alunos interessados. Ah, não sei, isso também depende muito do local onde vives, de, das pessoas, da cultura e tens muito que insistir e mostrar o teu produto continuamente. Então, e como é que foi quando acabou o curso? que foram os teus planos? Olha, admito que senti um bocadinho perdida, apesar de ter já tinha traçado mais ou menos, não é? Ia ter uma... abrir uma escola de dança, que já tinha projeto. Mais tarde fechei quando foi a crise em 2009, 2010, porque pronto, foi difícil manter aberto. Mas continuei com o projeto da escola dança e assim, companhia, que ainda tenho hoje. Continuo, comecei a ter mais tempo para treinar com o meu par, que é o um Nuno Sabroso, que na altura treinava comigo. Fizemos atuações, fizemos animações, íamos a casamentos fazer atuações, íamos a, a congressos e a dar aulas, basicamente era isso que tinha traçado para mim e, e
0: outros projetos, tu chegaste a ser júri ah, hum, sim, sim, conta nos sim. como é que foi isso a... tudo
1: tudo Sempre tudo ligado à dança, portanto, atenção, né? Dentro da dança nós temos sempre aquelas várias coisas que podes fazer, não é? Dar aulas, ser bailarino, coreografar. A parte de ser júri não é uma coisa que exista muito. Em Portugal existe muito de danças de salão, com campeonatos. Salsa não. Isso foi uma, uma marca que se trouxe para, para aqui. Existe o, o campeonato de salsa, World Champion de Salsa Open, acho que é isso, ou World Salsa Open, em Porto Rico. E depois cada país tinha a sua também. E o João Graça, que é um, um senhor muito. A aficionada a Salsa trouxe para cá, para para Portugal, e convidou-me para ser júri, porque achou pelas minhas características de, porque eu comecei no início não, não comecei logo no início, que já a Salsa já existia desde 1997, em Lisboa eu comecei em 2002, mas também era recente também trouxe para cá Portu, o Salsa on Tu, ou o Mambo, desenvolvido por o um mestre Eddie com quem já tive muitas aulas nos Estados Unidos e e depois desenvolveu-se essa moda e eu, eu depois trouxe para cá fui ter uns workshops e trouxe, eu e o meu pai trouxemos para cá e começamos a trabalhar e e ela achou por esse percurso que eu devia ser convidada para o Salsa Open, pela minha dedicação e pela também formação na, na Escola de não achou que, que era pertinente e então tive em todas as edições adorei, esse, adorei mesmo fazer parte da e senti-me muito grata e Feliz por estar, ser
0: parte desse painel de, de, de júris. Então, e agora a, a, a escola de dança, como tu disseste, continua a, até hoje, né, nos dias de hoje. Sim, sim. E como é que funciona? Treinam para fazer shows? São convidados para... fazem vários trabalhos? Tu também uhum. danças com eles ou danças à parte? Como é que funciona? Portanto, atualmente não tenho um espaço
1: físico, não é? Eu estou em vários locais da cidade de Setúbal. Portanto, tô, até por um lado é bom porque é, há pessoas que não conseguem ir num sítio, ou lhes mais jeito no outro... Tenho sociais de dança também, todas as quartas... Agora não, porque estamos aqui nesta altura ainda pós-confinamento. É de 2019, em maio de 2019, o pessoal vai se lembrar disto. Não é possível estar presencialmente a ter festas, nem a ter aulas, mas tinha práticas de... o que eu dou é danças sociais, não é? Práticas de dança às quartas-feiras e também promovia algumas festas para o pessoal dançar. Os meus alunos têm aulas. Também tinha aqui um grupo que agora neste momento não estava a ter, que era a representação da escola. Mas aqui o, o, o foco da escola são danças sociais. Sociais é socializar, dançar, irmos para uma festa e dançarmos com os outros. A par. Não é necessariamente de espetáculo. Também tem essa vertente, é porque eu gosto dessa vertente de espetáculo, não é? Em que eu de vez em quando faço grupos coreográficos, eu própria já não atuo, atuo quando é com os grupos dos alunos, não, não, já não me faz tanta, já, já passei esta fase, eu gostava muito, agora se tiver que ser é, mas não é aquela coisa, eu gosto mesmo de ensinar, atualmente é isso. Faço muitas coreografias e também dou, dou treinos, não sei se é treinos, mas pronto, acho que não é bem isso. Faço uma espécie de coaching de movimento para alguns artistas. Também já participei em videoclipes, por acaso tinhas-me perguntado na versão em inglês. Uhum. Um artista africano, Filipe Monteiro, fiz também participei no videoclipe dele e outros que não são tão conhecidos. De vez em quando faço esses trabalhos pontuais, percebes, de, de, de videoclipes, de, de anúncios, anúncios de que nem é sequer passam cá em Portugal. Faço muita coreografia para pessoas que nunca dançaram, por exemplo, noivos. Animação, não faço tanto. Também não é uma coisa que eu gosto por ela, além, veja já, gosto muito de coreografar e ensinar as pessoas. Se tiver que fazer, faço, porque, pronto, é dançar e é um trabalho e, e dar aulas. Dar aulas, isto é uma apaixona mesmo, pronto, é ensinar as pessoas e, e esperá
0: los a, a dançar melhor e que a dança muda vidas. Enquanto empreendedora, tu tens que fazer tudo sozinha, não é? Portanto, tens que ter uma organização diferente, tens que organizar o teu tempo, tens que arranjar ferramentas que te ajudem. Como é que tu fazes para organizar o teu tempo? Como é que é o teu dia-a-dia? Dás aulas em quantos sítios? Sei que dás mais em que um. Como é que funciona? Ok.
1: <risos> Até a altura do Covid, era... a minha vida é assim um bocadinho. Não é a falta de organização, a questão não é essa, porque eu tenho que me organizar muito, mas é um bocadinho caótica em termos de... Porque eu tenho uma filha de 5 anos também e eu não estou não dou 8 horas no mesmo sítio. Levanto, -me, levanto me manhã, ponho -me na escola, tenho os meus hábitos matinais... A meditação a pequeno almoço ou não faço jejum intermitente de vez em quando também depende do que é que, do que, é que eu vou fazer se isso vou passar muitas horas fora de casa vou dar aulas privadas porque eu dou muitas aulas privadas as pessoas procuram-me imenso porque eu gosto de trabalhar técnica ao mesmo tempo trabalho a confiança com, das pessoas portanto isso é, é junto aqui estes dois fatores portanto, mais valia tem, mais valia técnica uh, e também como tirei um curso de coaching de life coaching eu acabo por usar ferramentas definimos uh, objetivos definimos parâmetros que querem uh, Uh, e tudo, então a coisa fica muito organizada trabalho a técnica e trabalho também a confiança e o mindset da pessoa para aquilo funcionar, e isto que é o meu segredo Se já sabem o é meu segredo
2: consegues, consegues implementar essa gestão do, 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 do teu trabalho a nível de mentoria e de ensinar a técnica mais, por exemplo, para alunos privados ou mesmo em, em aula com Mas, uma turma? Uh,
1: não é tão fácil, porque a pessoa que paga mais para fazer uma aula privada está mais motivada Okay. aquele dinheiro é valioso. Está tá investindo na própria, ok? Não é só, não vai para ali para sociabilizar. A pessoa vai para aprender mesmo, ok? Quem paga já mente aulas regulares, as aulas de grupo, geralmente quer Outras pessoas, quer estar com outras pessoas. Não quer dizer que não procure técnica. Pode ser, porque também não tenho o capital para investir em aulas privadas. Okay. ok? Então, mas é um misto. É o sociabilizar, conhecer outras pessoas, estar com outras pessoas e aprender. Há pessoas que querem aprender mesmo mesmo e vão ao máximo de aulas possíveis. Que eu tenho. E eu, mas eu passo sempre, isto de mim, eu passo sempre para as pessoas. Obviamente não vou definir objetivos para cada pessoa ali, defino para um grupo. Tenho objetivo okay. para a turma. Não é direcionado. Obviamente que os meus ensinamentos, passar confiança, passar, passo também para, para, para a aula de grupo. Não é a mesma coisa, não é possível. Mas não está tão focado nisso. Não, não dá. Pronto. Durante o dia tem aulas privadas ou grupos semi-privados e à noite tem as aulas em grupo. E também tenho, às vezes, práticas dançantes. Portanto, e tudo, tenho que ter aqui a minha filha a mãe não é? Tenho que me organizar em termos de objetivos de longo prazo, porque nós não podemos viver do dia de hoje, do que é que eu quero fazer, do, 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 do meu projeto da escola, do meu projeto de desenvolvimento pessoal, destas coisas todas, tenho que ter tudo em conta. O que eu estava a acontecer é que estava a dedicar muito, muito, muito a essas... De pagar estes fogos aulas e não estava a conseguir desenvolver as coisas a longo prazo. Pronto, agora já consegui. Agora estou a fazer aulas online, portanto, eu tive que reverter aqui a, aqui as coisas. Pronto, isto são as suas minhas rotinas diárias.
0: E em termos de marketing, como é que funciona? Porque tu também tens que fazer o teu próprio marketing, estando a trabalhar por conta própria, não é? No meio disso tudo, dessa tua vida, onde tu andas de um lado para o outro, a tua filha e tudo mais, como é que tu te divulgas, especialmente agora que estás em, estamos, estamos a sair de uma quarentena, né? estiveste em quarentena e tiveste que te adaptar à situação. Sim, neste
1: momento ainda estou em quarentena Posso dizer, entre aspas Não é quarentena, mas em confinamento Porque também não tenho muita opção Nem quero, eu podia dar aulas privadas Os alunos estão disponíveis para isso Só que eu acho que ainda não é a altura ah, Os meus alunos privados são fiéis E continuam a querer Mas assim, não dá agora, não é? No marketing, olha às primeiras, nós temos de nos sentar e escrever, não é? Escrever, seja no computador, seja em papel. O que é que nós queremos com a nossa marca pessoal? O que é que eu quero, mensagem que eu quero passar? Qual é a minha verdade, a minha visão, a minha mensagem? O que é que eu sou diferente dos outros, pessoas salsa muito, pessoas professor se bechata, de bachata, de quizoma, whatever, qual é a minha diferença das outras pessoas, uhum. não é? Não é o que é que eu sou melhor, qual é a minha diferença o que é que me diferencia das é outras okay? primeiro, acho que temos que ver essa visão porque senão não podemos definir mais nada, não é? depois de desenvolver aqui a nossa verdade eu digo verdade e visão, pronto, mas é a mesma coisa, uhum. criar um conteúdo que seja coerente com esta, com esta marca pessoal e ser consistente na forma como divulgas nos, nos médias, mas para isso tens que criar também aqui, epá, um plano de marketing, uns objetivos, opa, tenho aqui duas redes sociais ou tenho só uma, onde é que o meu público está? Porque aí temos que definir essas coisas todas. Está tudo ligado. Não, não dá para. Onde é que está o meu público? O meu público, eu sei, que tem entre 30 a 50 anos. Então, o meu público está no Facebook e no Instagram. E, é, é, o meu, o meu, Daniel Lopes, né? Se fosse um público infantil, ainda assim, tinha que divulgar para os pais. Né? Eu até podia fazer umas brincadeiras no TikTok, mas tinha que pensar é para os pais. Portanto, as pessoas têm que pensar nisto tudo. A nível de marketing, é, é, é isto, basicamente, fazer um plano de marketing... E depois perceber quais são as suas formas de divulgação. São vídeos? São fotografias? São uh, frases inspiracionais? Tens em uma newsletter? Não tens? Fazes postos? Quais são os dias que vais fazer isso? De uh, que forma é que tu vais comunicar com as, com as pessoas? Qual é a mensagem que queres fazer? Epá, existem imensas coisas que eu, que eu podia estar aqui a dizer. Portanto, basicamente é isso. Criar conteúdos que tenham... Os brasileiros dizem engajamento. Como é que dizem português? A mim também deve
0: ser essa palavra à cabeça. Criar, não é criar não. uma ligação com a pessoa que faça com que as pessoas respondam àquilo que a gente respondam. está a entregar. Que haja ali uma conversa entre nós, né, que estamos a fornecer conteúdo grátis. Uhum. Não é? para ganhar alguma, algum valor e as pessoas que respondam para comprovar que o, que o nosso conteúdo tem valor não é?
1: Exatamente, e não só porque também os algoritmos do, do Facebook e do Instagram gostam Uhum. Uh, gostam que existam essas respostas este engagement, não é? mas tem muito a ver também saber se o teu conteúdo está direcionado para as pessoas certas ou, ou então Sim. não é as pessoas certas, é se é o conteúdo certo e tu tens que ver isso através do quê? do engagement, das estatísticas eu testava estas coisas técnicas tive que aprender a gostar e hoje em dia gosto, porque eu convenci me que gosto pessoal, se vocês trabalham por conta própria, têm que deixar isso têm que aprender a
0: gostar, ou então não, não não vale a pena quando, eu, começar, eu... quando começarem a ver resultados as pessoas começam a gostar Sabes? Sim, mas
1: para isso tem que ser consistente e não é uma semana hum, E é tal questão que, como
2: tínhamos falado há bocado, que é, ao longo da nossa vida independentemente da, da área da, da carreira e de, da parte da nossa vida onde nós temos que fazer algum tipo de sacrifícios, nós temos que os fazer, não é? Portanto tu, por exemplo, nesse caso, tu, a parte técnica não era aquela coisa que te motivava mais, mas não. tinha que ser é como em tudo, as pessoas às vezes pensam que mas eu quero fazer uma coisa que realmente me faz feliz e que é para para dar, pronto, para eu fazer o que eu gosto mas uhum. em tudo o que nós fazemos que gostamos também há uma ínfima parte que gostamos menos uhum. e, mas que faz parte do processo não, não nos tem Sim. que desativar nem tem que nos fazer desistir de algo porque o, todo o processo implica várias partes e uma delas é isso também, não é?
0: Mas sabes que muitas vezes as pessoas só veem a parte bonita ou seja, as pessoas só veem a parte bonita daquilo que elas gostam que a outra uhum. pessoa faz uhum mas uhum. não sabem o que é que está por trás do que é que a outra pessoa tem que fazer para chegar até ali e depois quando sabem ai mas tens que tem que saber tudo é, na parte do marketing uma coisa que tem que ter em primeiro lugar
1: Ok, nós sabemos que existem os algoritmos e temos que fazer conteúdo que etc, para aparecer mais e para chegar a mais pessoas que, que te interessa pescar, mas acima de tudo o teu conteúdo tem que ser relevante tem que ser uma coisa, cá dentro tu, tu saibas, isto vai ajudar as pessoas não é ajudar-me a mim, é ajudar as pessoas a ter uma vida melhor, que consigam depende da área, não é? Mas, mas é isso que eu tenho que pensar, este conteúdo vai ajudar as pessoas sim pronto, não quer dizer se calhar até nem vou ter engajamento nenhum, se calhar até posso tentar fazer isto de outra forma, para lá chegar não quer dizer que o meu conteúdo não seja bom, mas quer dizer não, para aquelas pessoas não, não, não ressoa então se calhar tem que alterar aqui um bocado a forma e não desistir. Em relação aos sacrifícios porque isto realmente há coisas que são mais chatas do que outras para fazer eu era muito avessa, tudo que seja de parte de de financeira, de fazer contas, de pagar a segurança social. Quem é que gosta de fazer isso, não é? Por amor de Deus. Uh, uh, não é? De não na parte artística. E eu tive muito tempo em negação. Ou seja, o fato de eu me queixar, como se isso me fosse levar a algum lado, não é? De queixar, ai, não gosto de fazer isto, ah, não sei o que, eu quero dar aula. Já. Mas isso, a verdade é que eu não, não tinha os resultados que tenho agora, porque me recusava a enfrentar de frente as coisas que eu tinha que fazer. Isto é o que eu tenho aqui. Isto é o que eu gostava de fazer. Mas eu tenho que tratar disto, para fazer aquilo. A paixão e o propósito, não é? Uh, porque, mas o fala muito disso. Ah, minha paixão, meu propósito... Tu, eu estava a dizer há bocado, tu podes ter a tua paixão, um hobby, e não tens de trabalhar nisso. É uma coisa que tens de te entregar. E aqui é o que eu, que eu digo. O que é que é o propósito? O propósito é aquilo que tu queres construir. É tu construir para a tua vida, não é? Uh, e não é, é a tua vida ideal, não é necessariamente aquela que tu sonhas é aquela que tu constróis, portanto nós temos que pensar nisso, tens pensar e nisso. às
0: vezes retiras mais valor dessa vida que construíste propriamente aquela que idealizaste eu podia
1: sonhar, ah, eu gostava de sonhar, sonhar viver em Bali durante seis meses. Também. Só, se calhar nem ia gostar, ou se calhar até ia gostar. Pá, mas se calhar a vida que eu estou a construir também gosto dela E quem sabe que eu não vou passar férias, não é? Portanto, a é, é pessoa tem que ver bem isto. E temos que perceber que o propósito é uma paixão, sim. E é um sentido na vida que constrói. Dá-te uma enorme satisfação, mas, há um mas, vais ter momentos de stress momentos em que não vais ter liberdade, porque dizem assim, ah, quer trabalhar por conta própria para ter liberdade, dá-me vontade de rir. Pronto. Uhum. Vais ter burocracia dias maçadoras, dias maus, instabilidade financeira... Inicial, pelo menos Portanto, tens de pensar nisto tudo e vais ter É a realidade Agora, não é confortável Nunca vais estar confortável Porque vais ter que estar sempre à frente a fazer alguma coisa Nunca vais estar descansado no seu abrenho. Já fiz tudo, agora vou aqui colher frutos Epá, Se calhar vais na tua reforma
0: não é? Se fores artista, acho que nem consegues parar
1: Pois, nem consegues Epá, Porque uma pessoa tem sempre ideias a fluir isso é ótimo, é excelente Mas isto, o medo é, é tramado Nisto tudo, como a pessoa pode tirar na paixão, propósito, etc Sim.
0: Tens de ter Sim. uma enorme resiliência e coragem Tens de gostar muito daquilo que, que vais, tens mesmo gostar para fazeres por conta própria?
1: Não é, não é gostar, é amar, é paixão. É. Que só gostar, ah, eu gosto, não chega. Não chega. Porque isso dá para fazer, para fazer um hobby, não é? Sim. Portanto, para, que, para mim é isto. Em que a qualquer momento,
0: se já não estiveres mais interessada, podes largar, não é? Tens que gostar o suficiente para que as coisas menos boas não sobressaltem as coisas que tu gostas de fazer.
1: Eu acho que é bom sempre tu refletir. Ontem estava a falar num direct sobre isto. Noutra, noutra a estava a falar sobre o corpo e a dança e a preparação do bailarino... No bailarinho o estava mais dirigir mais para pais profissionais na verdade uma coisa que nós temos inicialmente antes de calhar entrarmos na atividade profissional ou mesmo depois, porque às vezes estamos um bocadinho perdidos eu tive, eu tive perdida uns tempos, uns anos aqui um bocado a tentar perceber sabia que estava, que amava, mas não sabia bem, bem aqui as coisas, então é, tu de vez em quando lembraste, mas o que é que me fez entrar nisto e o que me faz manter agora, é a mesma coisa não é, quais são as coisas boas disto isto faz-me sentir aquela coisa, aquela estar viva, aquela sensação de, de estar viva sabem, aquela coisa no peito aí, pá, vamos lá, isto mais um dia faz se tiveres ainda isso, é estão contigo se não tiveres, tenta perceber se não é uma coisa mesmo que deixaste ter ou se o que é que não está aí a resultar bem, que se calhar tens de redirecionar.
2: Ou seja, é sentir -se que é o teu propósito de vida, não é? Sim. Há muitas ter... coisas que, que são... que temos esse propósito de, de concretizar para, para a nossa vida, mas nós temos que sentir que estamos numa missão, não é? Porque... Sim, numa missão, exatamente. E essa missão é atingir o nosso propósito. O nosso propósito, se, tiver, se for naquilo que nós fazemos há de ter consistência suficiente para prosseguir e para fazermos tudo o que é
1: necessário para realizar esse propósito, não é? Sim, com completamente, não, não diria melhor é isso, é isso mesmo, é pensar uh, no propósito, na paixão no que nos move, na nossa missão na, nas pessoas que podemos influenciar uh, nas pessoas à nossa volta e aí se calhar é bom sempre fazer aqueles os objetivos de 1, um, 5 e 10 anos não é?
0: Uhum.
1: E perceber uh, que vidas é que vamos impactar o que é que nós queremos na nossa vida, o que é que vamos impactar na vida dos outros qual é o valor que isto tem e temos que pensar nisto quando construímos até um, um mero post no Facebook uma aula eu não sei se vou continuar a dançar a ser bailarina não é? o meu corpo já começa a sentir que há coisas que já não dá para fazer que já não posso estar com aquelas horas todas. Se calhar até posso continuar a ajudar pessoas de outra forma, mas ter, manter aqui a dança como professora, coreógrafa e algumas coisas pontualmente, não sei. Mas que se esta missão que eu quero, no fundo, toda é inspirar pessoas, e as pessoas atingirem o, o seu potencial, seja em que área forte, não é? Portanto, nunca sei qual é o que é que pode acontecer. Então,
0: e agora, dentro desse, desse teu desejo, conta-nos algumas dicas para pessoas que estejam na memória que tu, ou que sejam artistas, ou que queiram vir a estar. Uhum. de Martin, Martin e não só coisas que tu achas que são importantes dar como dica para as pessoas que querem seguir o mesmo caminho artístico olha, posso dar aqui algumas. A primeira esta é esta definição do
1: paixão e do propósito da vida e pensar sobre isto, refletir mesmo, escrever, perceber nestas partes das instabilidades, os dias maus, os dias bons e pensar se vais conseguir fazer isto a longo prazo. Portanto, pensar nisto e não, não pensar vai ser tudo fácil. Eu gosto de ser positiva, mas pensar no pior cenário, ok? Vamos pensar no pior cenário. Um bom cenário então já está Ai, na... ah, eu quero dedicar-me só isto. Mas qual é o pior cenário que pode acontecer? Consegues viver com isso? Ok. Esse é o ponto número um. Ponto número dois, tomar decisão conscientes, avaliar o mercado uhum. eu, em termos de marketing dos cursos que eu já estudei fiz uma ideia inovadora que não existe pode ser, o seu, pode ser muito bom mas se não tiveres meios de divulgação Dinheiro, não é? Inicial é tramado, Porque vais demorar aqui muitos anos Até conseguir rentabilizar, rentabilizar, não é? É, é Portanto, é, pá, se não tens Vê o que é que existe Pronto Vê o que é que existe E depois se calhar com o tempo Até podes mudar um bocadinho E redirecionar Avaliar o mercado Eu estou farta de ver coisas aqui De danças super estranhas Que já apareceram a par ou outra coisa e que não, entraram não tiveram expressão e desapareceu porquê? não viram no mercado pá, e não só tenho que não
0: comercializar não, não,
1: não, não, não e não tinha não tinha consistência tem que analisar isso tudo portanto vai o mercado o que é que existe se tem bons resultados acho que isso é fundamental vê se existem bons resultados e depois pesquisa quando precisas ganhar para pagar as tuas contas quais são as tuas despesas quais são as tuas contas bem necessário e para ter alguma qualidade de vida qual é o volume mínimo para isso tudo e depois aquele extrazinho para o caso ter algum, porque é uma coisa, né? é? isto vai demorar a construir marca pessoal. Tenham atenção isso. Se calhar tem ponderar e isto como um hobby primeiro e depois fazer e juntar muito dinheiro. Juntar, fazer um pé de meia. Não é só trabalhar por trabalhar e trabalhar aqui a parte disso. Construam uma, um fundo de emergência. Construam, porque eu agora estou no Covid. Não é? E se eu não tivesse construído meu um fundo de emergência... Apesar de eu estar a ganhar dinheiro porque estou a trabalhar, porque eu não parei, não baixei os braços, e isso é muito complicado para mim, ok? Pronto. Portanto, pensem nisso, não é? Isto é. Isto é, é parece uma cota aqui a falar, mas sim, sim. Depois. E mas, mas est...
2: acontece, acontece em qualquer ah. com qualquer idade e, e coisas que não estão previstas, outras que às vezes até podemos prever e não sabemos como corre, e realmente isto acontece para qualquer qualquer área, Verdade. área, porque não principalmente quando
1: é uma pessoa que trabalha por conta própria, seja no que for. E mesmo não sendo, imagina que estava num trabalho dito dito normal, em que depois houve um layoff. Tu não, não, não tivesses a juntar dinheiro nenhum, ou redução, como é que tu vais pagar as contas? Tu estás a, a fazer a tua vida com um Aquele dinheiro que estás a ganhar, certo? Claro. Pá, eu, 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 e aquele meu extrazinho que eu juntei é fundamental. Eu também não estou a gastar quase nenhum, estou a em casa. Mas tenho contas fixas, e não posso fazer elas. Não é? Eu pago o claro. serviço social, eu pago, eu pago as coisas, as minhas ferramentas de marketing que continuo a usar. E montes outras coisas. Seguros. Seguro de transcendentes de trabalho. E agora isso essa parte. informarem sobre as questões legais, finanças, segurança social. Seguros. Eu pago seguros de saúde. Foi uma opção, ok? Mas obrigatório. Tem que ser seguro. Se eu trabalhar por conta própria, seguro de transcendentes de trabalho. Quem tiver computabilidade organizada, tem que pagar um contabilista. Licenças de música. Eu tenho que pagar licenças uhum. à Passe Música e à SPA. Isso é uma coisa que vocês têm que pensar, não é? Ah, vamos aqui ser. Pronto. Depois. Não é, é por estar
2: tudo acessível no YouTube que se possa utilizar para desempenhar essa,
1: essas Eu, funções, não é? Agora, nas aulas online, estou a ter esse problema. Eu paguei músicas e não as posso usar, porque me cortam as, as músicas, o Facebook e o YouTube. Posso pagar para ter as aulas, não é? Para passar para, para o YouTube e para o Facebook. Ah, então é mais uma
2: componente que realmente tem que ser
1: ponderada, tem porque senão que... o,
2: o efeito não é o mesmo, não é?
1: Pronto. É portanto vocês têm que ter atenção a estas coisas todas, não é? Vamos enfiar na cena e depois pensamos depois. Não, pensem antes. Mas pensem. mas não se motivem Não se motivem, pensem E até mesmo, mesmo que não seja por
2: estas questões Que são, acabam por ser despesas fixas Para fazer os investimentos Porque é preciso material novo É preciso bem, informação depois, depois das coisa. questões legais
1: Temos o um levantamento dos custos da atividade Compra de música, aluguel de estúdios Comissões às escolas quando não é lugar, percentagens, de transporte, refeições, material, vestuário e calçado, sistema de som, tablets, formação, custos de divulgação, que são as suas ferramentas de marketing, publicidade. Pensem quando vão passar um recibo para um trabalho, vocês não vão receber aquele dinheiro tem têm retenção na fonte. Pensem nessas coisas todas. Portanto, pensem em tudo. Isto é, não é para vos motivar, é para ser real e consciente. Considerar, lá está, que o teu trabalho pode ser uma, um side hustle, não é? Um hobby, inicialmente, juntar dinheiro. E depois, quando atingires um ordenado consistente de, pelo menos de 4 a 6 meses, seguidos, imagina, tu trabalhas, tu já estás, o teu side hustle está -te a dar um ordenado de 4 a 6 meses. Então, se calhar, aí pode estar na altura de deixar de trabalhar no, no teu trabalho principal ou até que estás a fazer a meio. só a meio tempo, não é? A outra pode estar, se calhar, a, a parte de em outra coisa qualquer também. Pondera, se deixares de fazer isso, consegues, consegues com a dança ou com outra coisa qualquer tens 4 a 6 meses de ordenado e ter aquele
0: dinheiro de, de parte, não se esqueçam disso. Mas também não se esqueçam de não pôr o dinheiro de parte e não fazer é mais nada, porque há pessoas que põem dinheiro de parte, mas não têm um plano não, mas aí tens de ter um plano e aí está mas... tem que ter
1: sempre o plano o plano daqueles objetivos iniciais que tu vais ter que ter traçar outros objetivos de 1, um, 5 a 10 anos e depois o dinheiro também vai o dinheiro também vai portanto é isto tudo ok eu estou a ganhar com a dança há 4 meses seguidos 6 meses seguidos um ordenado que eu acho que já, já dá tenho dinheiro de parte e tenho aquele plano que eu ia definir inicialmente o que é que eu, onde é que eu quero estar depois há que ter consciência nas decisões uh, vocês têm que servir as pessoas mente, a vossa paixão mas têm que servir os outros porque são os outros que vão comprar as coisas também não é? Uh, já tens de ter um bom impacto na vida das pessoas, mas é um negócio, tens de ganhar dinheiro com isso. Okay? Portanto, não é, ah, mas isto é a minha paixão, olha, se faz assim, só eu não consigo cobrar. Então, olha, música do teu mindset, porque eu tive que mudar, okay? Eu tinha vergonha de pedir dinheiro às pessoas. Parecia que, ah, isto é uma dancinha. Dancinha? Eu estudo, trabalho nisto, eu, 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 eu penso nisto o dia todo, eu, eu destruo o meu corpo todo, eu entrego mais pessoas corpo e alma. Eu, eu sou psicóloga, sou professora, sou tudo. Não é aquele dinheirinho, é justo, não é? E devo dizer que há pessoas que levam tão a sério o meu trabalho, que em dois me estão a pagar a mensalidade e não estão Aulas, digo-vos desde já, e não estava à espera, e fico muito grata porque eu tive. Eu só para mostrar o impacto que nós podemos ter na vida das pessoas. então tão é grata. É um reconhecimento muito, muito grande. Sim. Portanto, não é não é só um negócio, é a tua paixão tu tens que as pessoas, tens que servir as pessoas obviamente, tens que ganhar dinheiro. E depois, lá está, foco, disciplina, organização, fazer objetivos e pensar o que é que queres impactar as pessoas e pensar qual é o teu maior desejo. O que é que tu queres? Qual é o teu maior desejo na vida? É organizar-te, preparar -se a tua semana, a organização -se diária. Não andas a saber do vento que isso não vai resultar, nunca resultou com ninguém. Na comunicação com os alunos, a consistência. O que é que tu queres passar às pessoas? E coragem. resiliência e coragem. Nunca pares de estas duas qualidades são importantíssimas. Porque senão hum, há dias muito maus, há dias muito bons. São mais os bons do que os maus. E tu vais ter que levantar todos os dias de manhã e pensar no que é que eu posso fazer melhor hoje do que ontem. Mas também, permita estar na fossa quando tiver de estar. Chora de estudar. És ah, humano. És humano. É pá, mas não fixe isso dois meses, ok? Vais-te levantar, lavar a sacar, pôr maquilhagem ou não, sorrir e pá, vou em frente. E continuar a estudar e inovar, pá. Aprender coisas novas, estudar coisas diferentes. Pode ser na tua área que deves continuar. Marketing, publicidade, empreendedorismo. E por último, cuidar do corpo e cuidar da mente. Nós temos de ter cuidado de nós sempre. Alimentação consciente, exercício físico, meditação. Portanto, quem não quiser meditar, tudo bem. chamei outra coisa. Respiração consciente, tempo para ti som de qualidade, tempo com, com amigos e com família que tu gostas, porque é isso que nós levamos na nossa vida, ok?
2: Tânia, diz-me, agora falando nessa questão mais da parte psicológica e emocional, hum. que é muito importante porque nós não nos podemos esquecer que a nossa saúde não é só o nosso corpo mas também é a nossa mente, e a nossa mente afeta o nosso coração na parte mais emocional, e isso é o que nos move a seguirmos um caminho que ambicionamos, não é? E hum. o nosso corpo tem que ter a capacidade de nos acompanhar e nisto tudo tu consegues aqui um um equilíbrio se trabalhares e cuidares da tua mente, além da parte da alimentação e a parte física, ok? O que é que achas que, que é o mais importante que tu retiras assim como que... Ou seja, vou aqui reformular a questão. A partir de que momento é que tu percebeste que, por exemplo, a meditação, eu, eu falo meditação, mas uhum. qualquer, qualquer a, atividade que faça trabalhar a tua mente, o teu subconsciente também, uhum. quando é que sentiste essa necessidade e hoje, no que é que isso te ajuda para tu conseguires... A, manter esta tua saúde mental?
1: Eu, eu gosto, vou utilizar uma frase que as pessoas devem conhecer, uma expressão, não é? Corpo são em mente sã, mente sã corpo são. Eu estou a trocar a ordem, mas aquilo está tudo ligado. Porque se nós temos uma mente sã, vamos ter um corpo se calhar são, porque os nossos pensamentos influenciam diretamente no nosso corpo, nas doenças que temos... Às vezes, às vezes, envolvem-se doenças psicossomáticas devido a isso. Mas também, se nós, imagina, nós não fizemos nada, tivemos apáticos, não treinarmos, não dançarmos, não nos mexermos, também, se calhar, a nossa mente também não vai estar tão bem. Está tudo ligado. Quando é que eu senti essa necessidade? Olha, foi um make-up call e foi aprendido da pior maneira. Eu sempre estive ligada ao exercício físico e tal, não é? Sempre fiz alguma coisa, mas em termos de mente... Era assim um bocado caótico. E foi preciso mesmo esta chamada a realidade, em que nós não somos, claro que nós sabemos que não somos imortais, mas há, às vezes há coisas que acontecem que percebemos bem que não somos, não é? Eu, eu quando fiquei grávida da minha filha, descobri que tinha uh, hipertiroidismo, doença de Graves em que, o que é que é isto? A tua corpo fica tão acelerado tão acelerado ficas com um problema na tiroide, uma disfunção na tireoide, aqui a, a tireoide funciona demais. E então, tu ficas muito acelerado. Consequência disso, podes ter problemas cardíacos. É, e pá, podes, 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 pronto, não é? E desta para melhor, é verdade. Ficas sim, com tensão alta. E eu fiquei a pensar que isto tudo também podia ser fruto do meu stress que eu levei à minha vida, mesmo quando estava na dança. Lavava tudo com muito stress e com muito esforço e com muita dificuldade. Tudo era difícil, tudo era complicado. Nem conseguia sufrir das coisas que eu gostava. E eu acho que isso também teve, podia ter tendência já, pá, se calhar para ter estes problemas na tireoide, mas acho que isto levou-me mais a isso, sinceramente eu, eu, eu acho que sim e então tive que pensar, eu tenho que mudar a minha vida eu vou ter que mudar a minha vida, eu não posso continuar com esta agitação. eu tenho uma agitação agora, mas é diferente eu vou ter que mudar os meus hábitos, mudei os hábitos de alimentação, uma alimentação em que pouco ou nada tenho alimentos refinados, isto está tudo ligado portanto a meditação veio aparecer já a seguir Pronto, como muito mais vegetais e fruta, e, e também como carne e peixe, proteína. Mas pronto, tentei fazer aqui um equilíbrio. E até como menos agora. E comecei a meditar. Porque começaste a dar mais
2: nutrientes que o teu corpo precisa e, e deixar de alimentar. Não tem não, coisas. Os... Sim, não, portanto, tenho que
1: estar constantemente a comer o que eu como, dá-me energia e é o suficiente, pronto. Uhum. A meditação surgiu nessa altura porque eu achei que, se calhar, ao meditar, eu, eu pensei, Pá, se calhar medito, fico mais calma, consigo-me controlar melhor, mesmo nos momentos de stress. E, se calhar, isto uh, diminui se calhar, as batidas cardíacas. Eu não estou sempre com o cortisol elevado... E pode ser que isto me ajude a desacelerar. a desacelerar. Eu tive uma medicação e retirei a medicação a primeira vez e, tive, e voltei outra vez a ficar com os meus níveis de TSH, de T3, T4, pronto, todos, todos Desregulado. não, desregulados. Ah, desregulados, desregulados, ok. Desregulados. Porque a meditação ainda não estava muito, muito presente nisso. Estava, estava, mas não estava. E eu pensei, oh meu Deus, vou viver com isso, vou ter que tirar a tireoide ou deixar de ter a função de tiroide, que é uma seca aqui a tomar medicamentos na mesma. E ficar com hipotireoidismo em vez de hiper. Pá, vou continuar, não vou Assistir. o que é que eu senti? Comecei a ficar mais consciente com a meditação mais organizada, mais focada mais calma, mais presente e isto em, todo, em termos, o em, empreendedorismo é espetacular, em termos de aulas as pessoas notaram uma grande diferença, parecia que estava lá mas não estava lá, mas comecei a estar e consegui estar ali e estar toda a minha atenção o que foi uma diferença enorme. Até a sentir-me mais feliz, mais preenchida, mais leve, mais leve. E então comecei, a, apá, até a dormir melhor, a estar melhor. Até que este ano tive uma feliz notícia porque eu deixei de tomar medicação uh, e a lidar até com os meus estress e com os problemas graves melhor, ok? Porque já tive aqui problemas grandes, não físicos, foram pessoais, mas consegui lidar melhor com isto tudo. Até que esta agora há cerca de uns meses fiz exames, à tireoide novamente e neste momento não estou sem medicação e está equilibrado, que é uma boa notícia. Não. Quer dizer que me claro. tenho livrado da doença, mas pelo menos neste momento não estou. Isto para mim foi uma vitória. É uma conquista, sim. Uma sim, conquista, sim. uma vitória. Para mim é só. Vou continuar a meditar, nunca mais vou deixar de ter este hábito porque realmente fez uma diferença enorme na minha vida que eu era completamente estressada. Estão a ver? Ou seja,
2: foi em questões de saúde e trouxe uma melhoria também à tua
1: prestação
2: na tua profissão. Portanto, por isso é que eu achava interessante tu estares agora a contar-nos essa, essa tua experiência com a parte da meditação e, e trabalhar aqui a, a tua mente porque, de facto, trouxe só benefícios para o teu negócio, para ti própria Sim. e, provavelmente, também a nível social, tornando-te uma pessoa mais Sim. capaz também.
1: Sim. E fiquei com mais abertura para escolher coisas de temas de desenvolvimento pessoal e da conhecimento e entender mais, me entender mais a mim e aos outros, a perdoar mais facilmente a aceitar mais facilmente tudo isto e isto faz com que se ao aceitar a ti e as outras pessoas tu vais poder se vais trabalhar com pessoas no fim todos nos todos ligados não é? tu vais conseguir servir melhor de uma forma mesmo cá dentro e hum, deixas de ser tão egoísta pelo menos foi isso que eu senti uh, e não estás a pensar só em ti nos teus problemas nas teias... não estás a pensar nos outros no teu bem no que és, como queres afetar também as outras pessoas Se, se viveres no caos tu não vais conseguir criar assim no caos todos nós passamos por momentos de caos ok? Mas passo, isso é este, este foco, esta luz, vai saindo. Se estiver lá, vai sair. E vais conseguir outra vez. Digo, -te, tem calma, isto vai se resolver. Está tudo bem. mas estas palavras, muitas Está tudo bem. Tem calma, está tudo bem. Ah. Mesmo que não esteja, vai estar. Mentalizes-te. Vai estar. Mas é que tu não é no, no, no mindset do que está tudo mal que vais conseguir arranjar soluções. É no. Aí, vamos ainda ver te, que
2: se... é. Aí ainda te deita mais abaixo, não é? é não é. deixas de conseguir ver aquilo que está
1: às vezes à tua frente. A tua intuição só é desenvolvida se estiveres num, num, num mindset positivo de, vamos tentar resolver isto, calma, eu não sou um, uma vítima eu as coisas acontecem-me, como pode acontecer outras pessoas, mas não interessa, eu vou lutar e tenho que arranjar aqui uma solução intuição e criatividade, criatividade é
0: fantástico para sair em menos de crise uhum. eu não consigo entender como é que as pessoas que, por exemplo, às vezes há aquelas pessoas que diz, ah, mas tu tens que pensar positivo porque senão, há aquelas pessoas que respondem assim, ah, mas para quê? Se é sempre a mesma coisa, a minha resposta é se pensares negativo, vai mudar? Não. Ou vai se melhorar? Negativo, não. É, 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 ou seja, se tu pensares negativo, é no negativo que tu vais ficar. Se tu pensares positivo, se calhar vais, ser, vais ganhar em algum lado, vais encontrar uma motivação pequena Olha... que esteja para, para dar um passo, não é? Uhum. Eu vou-te vou vou
1: dizer uma frase Adaptada de um, um escritor Que é o Carlos Castanheda Que disse nisso tudo Aqui o truque é naquilo que tu hum, Colocas que que dá a tua atenção Aquilo que tu colocas a tua atenção Tu podes manter miserável ou contente O trabalho é o mesmo O custo é o mesmo As pessoas dizem assim, ah, está muito trabalho, está infeliz, não dá não Porque se a pessoa tiver 20 anos a ser infeliz dá, mais, dá menos trabalho Ser infeliz do que ser feliz Porque para isso vai ter que mudar isto até tem a ver com cenas de estudos de neuroplasticidade e de mudar aqui o mindset. Se tiveres 10 anos e sentir-te infeliz, como é que tu vais mudar num ano para ser feliz? Tu vais ter que mudar tudo. Claro que vai dar um trabalhão enorme. Mas depois vai ser uma cena tua, uma coisa tua. Já é o teu, o teu normal. O meu normal, atualmente, é estar bem. Manter a positividade. Não é eu estar mal como estava, mas custou muito a mudar. De vez em quando... Tem que ser todos bem. os dias um bocadinho. Tem que ser todos os dias. Isto é uma coisa que tens de fazer todos os dias. Dá trabalho? Dá. Mas eu prefiro estar bem do que está mal. Forças... Não quer dar mal? Os Por resultados que mal? são muito
2: melhores. Os resultados, Sim. pelo menos para, para tu levares o dia de forma mais agradável. São muito melhores. Ah, é, é, bem. É,
1: portanto, dá trabalho. Eu estava a dizer isto ontem a uma pessoa que. Ah, dá, dá, dá trabalho. Dá tra ser feliz dá trabalho. Nós não estamos sempre felizes, mas também não temos de estar sempre assim infelizes. Temos é que adotar outras, outras, outras práticas. E, ao contrário do que dizem, não são 21 dias é isso. Não é 21 dias para manter um hábito. Isso é só para dar um cheirinho de hábito. Um hábito é de, desde 66 dias a 224, se não erro. 66 dias a 200 e tal. Estão a perceber? Oh, mais, <risos> uh, portanto. para quem quer trabalhar por conta própria, se o seu pai é o seu propósito, pense nisto, porque é isso que vai ter que fazer 66 224 só para lançar a semente da, da coisa. E aí está a dizer, ok, está a avogado desse, eu consigo. O espírito de sacrifício, coragem resiliência tem que ser grande. Uhum. E criatividade acima de tudo. É a minha mensagem que eu deixo acima disto. E ser bem, pai, ser bem disposto. Porque eu acho que gargalhadas felizes, e pai, daquelas bem dadas, e pai, e que nos, até antes a começar o podcast, que toda a gente vai ouvir, não é isto e é bom Estamos a rir a chorar. Portanto, mas <risos> leva isto, leva disto a vida. Estão a perceber, não é um sorrisinho amarelo, é a rir a chorar, é isso que eu gosto. É tão acho... libertador que quem não o faz não faz ideia de, de como, é.
0: como é. E agora se nos perguntarem do que é que a gente se riu no início, acho que foram várias cenas.
1: De manter a nossa criança interior, que as pessoas gostam de falar, sempre presente. Nós temos a idade que tivermos, mas temos que estar sempre assim, deixá-la vir ao de cima e ser assim totó de vez em quando e fazermos patéticos de vez em quando, que é muito divertido.
2: Ou seja, sermos Sim. adultos, mas, mas termos a nossa essência de, de, de crianças, ou, ou pelo menos que tenha é, tudo o que nos trouxe trouxer mais momentos de felicidade e podermos rir e sermos livres na, nas nossas ações é libertador, lá está, e dá-nos essa, dá dá essa alegria de viver e eu acho que as pessoas hoje em dia estão muito retraídas há muita gente que está muito retraída deixa de ver as coisas como elas podem ser e só vêem como é que elas estão a ser e o que está a ser no momento não tem que ser amanhã tem que ter uma visão bem maior do que aquilo, ou seja às vezes é um bocadinho aquela coisa de são cavalos com as palas um, a tapar a visão periférica e perde-se tanta coisa portanto, é estarmos alegres é, é muito importante vermos a, a vida como algo que é único e aproveitar ao máximo por isso é que é tão importante é, único. Nós, é, é mesmo único, eu não sei se se volto noutra vida, eu não sei <risos> se isto, nós podemos cada um ter as suas crenças, tudo bem e somos livres de as ter, mas a verdade é que não há, não há estudos, não há nada que comprove o, portanto, é o agora,
1: o Exatamente.
2: Se hoje estamos aqui, vamos aproveitar ao máximo, é uma dádiva termos, termos a nossa vida e termos a oportunidade muitos de nós, pode nem ser toda a gente, e, e tenho pena por isso, mas muitos de nós de escolhermos o nosso próprio caminho. Portanto, se nós podemos escolher, nós temos que investir nele. Nós temos que ser persistentes e, e sermos conscientes das decisões que tomamos, não é? E para isso, e das não, que
1: nós não tomamos. E
2: das, das que nós que não, não tomamos. tomamos. Porque às vezes estamos a tomar uma decisão e sabemos que para e concretizar essa, não estamos a concretizar outras, portanto e que sejam boas ou más, tanto faz mas que estamos, temos que estar conscientes do, do, do nosso caminho e é muito bom porque é aproveitar tudo, toda a oportunidade que a vida nos dá para sermos mais nós, para sermos mais
1: felizes e, e para vivermos realmente. Sim, e, e este podcast é muito importante neste sentido, então parabéns por, por, porque pronto, dão estes testemunhos de várias pessoas que e é o vosso próprio testemunho de Sim. que... Obrigada. nada, nada Fico muito feliz por estar aqui Olha Tânia, eu
2: acho que Nós passamos aqui uma essência Muito importante e, e conseguimos uh, Eu sinto que conseguimos Transmitir a mensagem Pretendida, tenho a certeza Que basta as pessoas ouvirem o nosso, o nosso episódio de hoje Para perceberem que realmente Há muito mais para além daquilo que às vezes Conseguimos ver, não é? E que há uma motivação muito grande E que nós conseguimos transmitir esta energia energia através das, das palavras que, que, que dizemos e da, das, das mensagens que vamos transmitindo as três também, não é? Portanto, o que eu tenho a fazer é agradecer-te muito por, pelo teu testemunho, pela tua presença, pela tua participação, por mim, agradeço por mim, também pela Sofia, mas também agradeço pelo, pelos nossos ouvintes que o objetivo principal disto é, é trazer, agregar uh, mais conhecimento e mais, mais motivação, porque estamos todos, uh, lá está, hoje ouvi e num podcast também, que nós não estamos todos juntos no mesmo barco, mas estamos todos juntos no mesmo oceano. Portanto, o oceano é de todos, cada um escolhe o seu barco, hum. se for preciso, não é? E nós estamos juntas num barco que pretendemos que tenha à nossa volta outros tantos barcos, mas o oceano é o mesmo. Portanto, vamos partilhar desta mesma água para beber, para nutrir e para todos tirarmos o mesmo proveito disto, que é, que é a vida que nós queremos levar da melhor forma possível.
1: Muito obrigada pela tua participação. Obrigada pelo convite, agradeço imenso mesmo hum, o convite por estar aqui, obrigada.
2: E eu também agradeço muito por poder estar a concretizar este, este projeto, quer com os nossos convidados, quer com, com a Sofia, porque foi uma oportunidade que, que acabamos por, por encontrar juntas, que é um, algo que também, também nos motiva, que podemos aproveitar um pouco mais de nós daquilo que temos para dar. Portanto, Obrigada às duas e obrigada a todos e ouvimos-nos no próximo episódio. Beijinhos! Obrigada! obrigada.
0: Tchau! Tchau!